0: Autorzy face'a określają go trzema przymiotnikami. Polski, prosty i praktyczny. Kiedy jesteśmy rodziną albo zespołem i znamy wzajemnie swoje style, no to możemy lepiej dzielić się obowiązkami, możemy efektywniej wykonywać działania, możemy też znaleźć przyczyny naszych niepowodzeń. Partner może być też takim człowiekiem, który będzie zacięcie walczył o coś bardzo ważnego, jeśli ktoś właśnie łamał takie wspólne ustalenia i normy. Tyl myślenia, czyli ten jeden, ten nasz główny, on się kształtuje w wieku przedszkolnym, a zatem jest jakąś sumą tego, co dzieje się w mózgu przed urodzeniem i tym, co się dzieje w pierwszych latach życia. No, nowy język jest taką nową duszą, coś takiego, nie? Że jak znasz jakiś obcy język, to nagle po prostu otwiera ci się Um, otwierać się tak dużo, nie? to jakby znając inny język jesteś w stanie zrozumieć kulturę tego kraju, sztukę, kulinaria, podróżować. to jest jakieś niesamowite po prostu drzwi. Nauczyciele pracujący w ten sposób uczą dzieci, że nie chodzi o to, żeby tworzyć coś bez sensu, tylko że kiedy coś tworzymy, to to musi być po coś, dla kogoś, że można to sprawdzić, czy to ma sens, czy jest komuś potrzebny.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Best Brain, rozmowy z ekspertem, a dzisiaj naszym ekspertem jest Milena Jastrzębska, trenerka Freez, przedsiębiorca i tam można było długo, długo, długo wymieniać, eee, może Milena sama powiedz dwa słowa, kim Ty właściwie jesteś, bo że ekspertem to już widać.
0: O, dzięki, dzięki, ciekawy poczułem. <grych> Dziękuję Ci za przedstawienie. Tak, jestem trenerką biznesu, jestem przedsiębiorczynią, tak lubię o sobie mówić. Prowadzę od zawsze biznes od 2009 roku. Najpierw prowadziłam szkołę językową, a teraz współprowadzę rodzinną firmę sieć salonów optycznych. No i tak możemy powiedzieć, że pomagam innym ludziom lepiej się dogadywać, budować zespoły, jakoś wspieram liderów w ich rozwoju, w zmienianiu ich organizacji i robię to za pomocą narzędzia Pris.
1: Super. Oprócz tego wiem, że jeszcze prowadzisz szkolenia z design thinking i myślę, że o tym też chwilę porozmawiamy, bo to może być ciekawe w kontekście edukacji dzieci, tak się zastanawiam. Jak jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to tylko wspomnę, że razem z moim bratem Towiaszem i żoną Asią prowadzimy naszą szkołę Best Brain, w której uczymy i dzieci i dorosłych, jak efektywnie wykorzystywać swój mózg, a na tym kanale rozmawiamy z ekspertami o tym, jak można wspomóc proces edukacji dzieci czy swojej własnej jako osoby dorosłych. Patrząc na to z różnych perspektyw, e, znajdziecie wywiady z, z dietetykiem, z, z wokalistką e, zespołu muzycznego, z fizjoterapeutką i tak dalej, i tak dalej, e, poprobujemy ogarnąć całościowo edukację, a nie tylko wybiórczo. E, także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie kolejnym dowodem na to, że edukacja to nie tylko szybkość zapamiętywania, w czym też jesteśmy nieźli, ale tak naprawdę dużo, 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 dużo więcej, i to cały czas próbujemy e, przekazać, że. Efektywna nauka to nie techniki pamięciowe, ale to rozwój poprzez różne metody, również techniki pamięciowe, umysłu, żeby szybciej i lepiej kojarzył informacje. Mileno, powiedz mi, czym jest Frizz, bo to powiedziałeś, że jesteś trenerką frisa. Tak naprawdę ja już wiem, czym jest Frizz, ale dowiedziałem się tak naprawdę dopiero od Ciebie jakiś czas temu. Mimo, że znałem Cię już wcześniej, to dowiedziałem się dopiero od Ciebie, co to jest Frizz, bardziej kojarzyłem co to jest test Galupa. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy kojarzy nazwę już test Galupa, co to jest, ale Fris to jednak troszkę coś chyba innego, prawda?
0: No tak, to co jest wspólnego dla Frisa i testu Galupa, to to, że jest to narzędzie psychometryczne. I takich psychometrycznych narzędzi na rynku jest więcej, wiele. I żeby powiedzieć o samym Frisie jakoś go tak przedstawić, po co jest, czemu służy, ale też może wyjaśnić, co to jest narzędzie psychometryczne, bo też nie każdy musi wiedzieć, co to jest test Galupa. Czyli takie narzędzie, które mierzy, akurat freeze, style, style myślenia mierzy styl poznawczy. A zatem bada nasz mózg i pokazuje, jak, jak pracuje nasz mózg przy podejmowaniu decyzji, a zatem jak to wpływa na nasze zachowania, sposoby działania, jak, jak to wpływa na nasze cechy, ale też na nasze mocne strony, preferencje. Słabe strony też w jakimś tam stopniu, i jak wpływa na komunikację, na sposoby współpracy. No i takie narzędzie psychometryczne stosuje się właśnie we wspieraniu osób indywidualnych, rodzin, par. Takie mam też doświadczenia, ale też zespołów, w tym, żeby właśnie na bazie tych różnic i podobieństw, jakie między sobą mamy, budować jakąś nową jakąś współpracę.
1: W sumie o parach też możemy porozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest super ciekawy, ciekawy temat. Ja to bardzo mocno odkryłem, żeby, że można całe życie żyć z kimś i nie zastanowić się, że on może myśleć trochę inaczej. I nie dlatego, że, jest, że ma inne doświadczenie w życiu, tylko po prostu ma inny sposób okazywania miłości, odbierania tej miłości, nawet jak są jest, jest te, te pięć języków miłości chociażby, nie? To była, w ogóle rewolucja była dla mnie jakiś czas temu, kiedy o tym się dowiedziałem i też gdzieś tam określiliśmy te style z moją żoną. Ale Mileno, tak naprawdę czy to nie jest tak, że, ten, że te style myślenia to, to jest taka zrobiona teoria do czegoś, co tak na siłę jest? Czy rzeczywiście widzisz, że jak badasz ludzi, to te style myślenia są takie dla ciebie już oczywiste, że ty widzisz człowieka i po pół godziny rozmowy ty jak gdyby wiesz, że to jest naprawdę inny styl myślenia? Czy jak, gdyby, jak mocno uważasz, że ta metoda jest... Kompatybilna z naszą rzeczywistością codzienną? Czy rzeczywiście mhm. można bardzo dużo zbudować na tym dobra, jeżeli wiemy, jaki styl myślenia mamy?
0: Wiesz, Fris, autorzy Frisa określają go trzema przymiotnikami: polski, prosty i praktyczny. Okej. Okay. Specjalnie to trzecie słowo tutaj się pojawia, bo rzeczywiście to jest takie narzędzie, które, które jest bardzo praktyczne i pomimo tego, może powiedzieć, albo dzięki temu, że ma tak dobrze i rzetelnie zbudowaną teorię. To znajduje swoje odzwierciedlenie w takiej codziennej praktyce. Ja jestem słaba w takich statystykach i danych, więc mogę odesłać tutaj słuchaczy oglądających do tych danych gdzieś tam na zewnątrz. Natomiast Fris wyróżnia się tym, że ma bardzo wysoką, wysoką skalę rzetelności, którą mhm. się mierzy w tam, skala Kornbacha. To jest. I nie pamiętam tych danych, bo właśnie słabo je przechowuję w głowie, taka moja cecha. Ale, ale można sobie to zobaczyć i, i, i że jakby rzeczywiście wśród różnych narzędzi psychometrycznych ono się wyróżnia. No i ma to ujęcie praktyczne. Jakby chciał, Nie, nie chciałabym powiedzieć, że tak po chwili rozmowy z kimś wiem, jaki ma styl myślenia, bo gdyby tak było to to kwestionariusz i narzędzie nie byłoby potrzebne. To znaczy wystarczyłoby obserwować, żeby mieć pewność jak ktoś ma. Mm -hmm. Jednocześnie no, mając jakby dużą głęboką wiedzę pisową, można bardzo dużo zauważyć, tylko bez takiej dużej pewności To znaczy, no nie wiem, można zobaczyć po tym, jak ktoś się wypowiada, w jaki sposób podchodzi do rozwiązywania zadań, podejmowania decyzji, czy jak działa, jak się porusza, można jakieś tam wnioski powyciągać, raczej takie hipotezy tak
1: okay. Zaraz dojdziemy, jak, jak to się wszystko ma do edukacji, ale chciałbym zbudować takie podłoże tego wszystkiego. Też sam, sam próbuję wyciągnąć dużo wniosków z, tego, z tej naszej rozmowy. Powiedz mi, abyś ja miała powiedzieć takie, nie wiem, dwa, trzy konkrety. Po co, dlaczego warto określać styl myślenia?
0: Um. No, w zależności od etapu rozwoju człowieka, czy jego wieku, w którym jest, sytuacji zawodowej i potrzeb, to będą właśnie, każdy będzie wyciągał co innego. Pierwszą taką podstawową rzeczą, podstawowym celem zrobienia sobie takiego badania jest to, żeby lepiej poznać swoje mocne strony, swój potencjał, i to jest na takim podstawowym poziomie. To znaczy, ja ponieważ już ponad 300, może 400 osób przefrisowałam takie mhm. czasowe. No więc przyfryzywałam tyle osób, to wiem, że wiele osób z tej części tak bardzo nie korzysta. To znaczy Chodzi o to, że no nie wiem, jak człowiek już ma 40 lat, no to mógł w przeciągu życia się poznać i wiedzieć o tym jak już ma, więc czasami tego zaskoczenia nie ma, ale wiele osób i tak ma, bo czasami coś się sobie wiemy, ale zaskakuje nas to, że to zostało nazwane i że to jest w jakimś modelu, że to nie jest tak unikatowe, też jak nam się wydawało wewnętrznie, takie nasze, tylko że jest jakoś wpasowuje się w jakieś ramy. No i że są ku temu konkretne narzędzia czy wskazówki, co z tym potem robić. Więc mhm. to jest ten pierwszy kawałek. Poznać lepiej siebie, jakoś nazwać. co się przydaje w rozwoju zawodowym. Myślę o dzieciach, młodzieży, kiedy już taki młody człowiek wchodzi na rynek pracy, to mając taką świadomość swoich mocnych stron, tego, co naprawdę potrafi, czym się wyróżnia i potrafi to nazwać konkretnymi zwrotami, ma większą szansę na znalezienie pracy, czy na w ogóle znalezienie takiej pracy, która będzie odpowiadała jego potencjałowi, czyli jest takie budowanie świadomości. Jak powiedziałam o tym, że no 40-latek to już mniej więcej zna swoje mocne strony, to jak myślę o sobie, kiedy miałam 20 lat, to pewnie jakoś wiedziałam, że umiem robić różne rzeczy, ale na pewno nie potrafiłam nazwać tego tak, że dobra, tak się przedstawiam, w tym jestem najlepsza, to jest mój potencjał, a to by się przydało. Nie mhm. robiłabym wielu rzeczy, które robiłam wtedy, a Masz. nie miałam ku temu e, tendencji czy takich e, predyspozycji. Drugi kawałek to jest taki, który pomaga zrozumieć innych ludzi, czyli e, w jakimkolwiek jesteś w kontekście prywatnym czy zawodowym, e, wiedza o tym, nawet nie jaki styl myślenia mają ludzie wokół ciebie, ale że istnieją inne style myślenia niż twój i jakie to są, czyli jak mogą myśleć ludzie, ona poszerza świadomość i daje dużo zrozumienia, e, takiego jakiegoś wzajemnego wyrozumiałości w komunikacji, tak powiem. Działa. Mm -hmm. eee, trzeci aspekt to jest to, co sprawia, że zespoły lepiej się budują, czyli kiedy jesteśmy rodziną albo zespołem i znamy wzajemnie swoje style, eee, no to możemy lepiej dzielić się obowiązkami, możemy efektywnie wykonywać działania, możemy też znaleźć przyczyny naszych niepowodzeń.
1: Okej. Okay. Tak, to... Dobra, to teraz tak trochę zdejmijmy taką aurę tajemniczości, bo mam, mm. mam takie poczucie, że yy... Gdybym nie wiedział, co to jest frisk, to bym od razu pytał się, no ale co to są te style myślenia, Gdyby, co to tak naprawdę jest? I jakiś przykład, że ja mam styl myślenia i co to może znaczyć? Jak, hmm. Jakbyś powiedziała jakieś takie powiedzmy, trzy przykłady, że styl myślenia taki, no to jest osoba, która robi to i to. Tak prosto, żeby to zobrazować.
0: No to może zamiast trzech, trzech przykładów to jednak warto by było podać te cztery perspektywy, nawet krótko i wtedy będzie taka ta, sprawiedliwość no, <laughs> czterech stylów, na cztery W świecie, bo FLEASE rzeczywiście operuje czterema perspektywami poznawczymi. No i każdy z nas ma w sobie więcej bądź mniej, każdej z nich. I to, jak one się układają, będzie wpływało na nasz finalny styl myślenia i działania. No i te cztery perspektywy to w pierwszej kolejności F to fakty. Perspektywa faktów, osoba, która ma tego dużo, nazywa się we wcześniej zawodnikiem. No i powiedzmy w skrócie, to tak wiadomo, że można być w skrócie, ale to będzie taka osoba, która Patrzy, patrzy na, podejmując decyzję, patrzy na obraz wycinkowo, fragmentarycznie, czyli szuka takich szybkich i prostych sposobów podjęcia decyzji, dąży do tego, żeby znaleźć jedno konkretne, praktyczne rozwiązanie. To są osoby, które są cenione za cenione, a czasem krytykowane za odwagę, bezpośredniość, odporność, wytrwałość, skupienie na celu, praktyczność, też taką rzeczowość. To bólu logiczne.
1: I oni są y, określani chyba kolorem niebieskim, dobrze pamiętam? Pefrisie, nie, tak? nie,
0: to będzie kolor zielony. Panie...
1: Zielony, sorry, bo niebieski to jest coś to... innego jeszcze. Tak,
0: to jest zielony. Do. No, te perspektywy mogą się czasem mylić, szczególnie jak mamy otoczenie przykład osoby które mają dwie te perspektywy w Ja
1: zapamiętałem, że to jest żółta, bo jestem cały żółty, tak mi wyszło w tym badaniu, no. więc wiem, co jest żółta i cieszę się, że jestem żółty. Dobra, czyli mamy zielony, zielony zawodnik, fakty, konkrety, odwaga, dążenie do rozwiązania danego sytuacji konkretnie, jasno i szybko.
0: Tak, aha. i taka szybkość w działaniu to jest w ogóle coś, co będzie charakteryzowało nie wiem, czy tutaj słuchacze zauważyli, że ja mówię szybko, bo właśnie jestem zawodnikiem. Nie mówię, że każdy zawodnik mówi szybko, bądź ktoś, kto nie jest zawodnikiem, nie może mówić szybko, ale tu u mnie taka synergia zachodzi. Tak? Ja jestem przykładem zawodnika, rzeczywiście mam dużo w sobie tej perspektywy, więc mówię głośno, dobitnie i do celu. Staram się do celu, bo po drodze mnie to trochę rozmywa, zaraz do tego dojdziemy. Tak.
1: Jak, kojarzę, jak kojarzę sobie różne wywiady, które prowadzę, naprawdę, odpowiadasz konkretnie na pytanie i posta potrafisz postawić kropkę, co jest rzadkością.
0: Tak, kropka, a nawet wykrzyknik. <śmiech> 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 tak, to też może być zawodnicze. Dobra, drugi, druga perspektywa poznawcza to perspektywę, to ry, bo to jest skrót, ry i sy, tak? Ry to relacje i osoba, która ma dużo w sobie tej perspektywy, nazywa się we się partnerem, tudzież partnerką. I to jest taka osoba, która przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę bardzo szeroki kontekst zależności między ludźmi, wydarzeniami i sytuacjami. To jest taka osoba, która, żeby podjąć decyzję, musi być w środku danej sytuacji. Więc to są takie osoby, które mają dość wysoko rozwiniętą empatię i patrzą na świat często oczami innych. Ja Z tych znajomych partnerów, których Poznałam, oni czasami mówią o tym, ja tego mam mało, więc się nauczyłam mówić o tym językiem partnerów. Oni mówią, żeby podjąć jakąś decyzję, to ja muszę sobie wyobrazić, jak by to było, gdybym był w butach czyli na miejscu tej osoby. Ja wtedy wiem, jak ja to czuję. To będą osoby, które mają wysoką świadomość relacji społecznych. One często są lubiane za to, że. Potrafią się dopasować, potrafią jakoś funkcjonować w grupie, choć jak jakby to nie jest takie bezgraniczne. Partner może być też takim człowiekiem, który będzie zacięcie walczył o coś bardzo ważnego, jeśli ktoś będzie właśnie łamał takie wspólne ustalenia i normy.
1: Okay, czyli takie serduszko czerwone.
0: To jest czerwone serduszko, dokładnie tak. Super.
1: Co dalej? I... Czy,
0: czy, czy można Bartku mówić o tobie, jaki ty masz styl?
1: Pewnie, że tak, śmiało.
0: Tak myślałam, że tak powiesz, ale wiesz, bo się upewnić. No, bo ja potem... tylko
1: zdradzę, zdradzę słuchaczom, że zanim zaprosiłyśmy Milenę naszego programu, to sami zrobiliśmy sobie całe szkolenie w naszej firmie i określiliśmy style, style myślenia różnych, różnych osób naszego zespołu i to niesamowicie wniosło w naszą całą współpracę, w rozwój całego bezbraina i, i naprawdę to jest taka rzecz, której widzę wielki sens, dlatego Milena doskonale mnie zna po tym badaniu i wie, kim jestem tak naprawdę, że jestem żółtym człowiekiem.
0: No znam na pewno twój styl poznawczy. Staram się nie myśleć, wiesz, zawodnik to tak upraszcza, więc staram się nie myśleć, w taki sposób. że już znam ciebie w całości. Na pewno są takie odsłony, których nie znam, ale no właśnie, dochodzimy do wizjonera, czyli no Bartek, jesteś wizjonerem, to, to jest i perspektywa idei, i osoba, która ma dużo w sobie tej perspektywy, nazywa się wizjoner, jeżeli jej dominującą perspektywą jest perspektywa idei. Wizjoner bądź wizjonerka to taka osoba, która, żeby podejmować decyzje, lubi patrzeć z lotu ptaka. I kiedy patrzy z lotu ptaka, to znajduje nietypowe powiązania pomiędzy różnymi elementami, które potrafią stworzyć miejsce na nowe koncepcje, na nowe no, pomysły. Tak nowe ścieżki. No, jakby Mózg wizjonera niekoniecznie pracuje tak, że musi doprowadzić do końca i do błędy. To nie jest tak bardzo ważne, bo ten kreatywny proces dla wizjonera, ten proces dochodzenia do prawdy i sensu, szukania, głębszego dna jest tym, co, co jest wartościowe. Więc wyobrażam sobie, że w naszej rozmowie może, może być tak, że chciałbyś nagle odpłynąć jednak od Friza i pójść gdzieś indziej, bo będzie ciekawie, na przykład to design thinking, nie? Mm -hmm. oczywiście, <laughs> że tak. No właśnie, to tu mamy wizjonera. I co? I mam jeszcze perspektywę S struktury. Osoba o dominującej tej perspektywy będzie badaczem, bądź badaczką. I taka osoba podejmuje decyzję w taki sposób, że zaczyna przede wszystkim od zbierania informacji. Żeby podjąć decyzję musi przeanalizować, zebrać informacje, przeanalizować je i metodycznie dojść do rozwiązania, które będzie najlepiej zbadane, czyli przemyślane, sprawdzone. To rozwiązanie często jest jakościowe. To będą takie osoby, właśnie dokładne, szczegółowe, zrównoważone, racjonalne również, bo do nich emocjami to rzadziej, raczej łatwiej dojść danymi em, i takimi sprawdzonymi em, badaniami. Ale jeszcze nie powiedziałam o zaletach wizjonera, tak szybko przeskoczyliśmy, chyba, dlatego że. To, Spoko, to, to, wiadomo, że są zacne. No właśnie.
1: <laughs>
0: będą spontaniczni, kreatywni, będą reformatorami, prekursorami, ciekawymi świata, ale to też są takie osoby, które lubią wkładać kij w nowisko, które nie będą no właśnie akceptowały tego zastanego status quo, więc mogą być dobrymi osobami do tego, żeby zmieniać świat.
1: Okej, okay, zabrzmiało groźnie, wiedząc, że jestem żółty, ale, ale cieszę się, że jestem żółty. Bo I S to jest struktura, czyli niebieski, prawda? Tak żebyśmy też określili. Mamy czerwony partner, zielony zawodnik, żółty, żółty wizjoner, a niebieski. E, analityk bardziej taki e, struktur, strukturalny. Super. I teraz e, powiedz mi, Mileno, e, mi i naszą słuchaczom, to nie jest tak, że ktoś jest tylko żółty, prawda? albo tylko taki wspomniałaś o tym, ale chciałbym bardzo, żeby to wybrzmiało, bo dla mnie to jest też bardzo istotne, bo wydaje mi się, że, że bardzo wiele osób yy, mówi, no okej, okay, ja się nie trochę odnajduję w tym, trochę w tym, ja sam jak robiłem to badanie, ja do końca nie wiedziałem, co mi wyjdzie, chociaż wszyscy mówili, że wyjdę jako żółty, moi, ci, ci którzy tam pracują, to ja do końca nie wiedziałem, co mi wyjdzie, bo zacząłem słuchać, co charakteryzuje tą osobę, albo tą osobę, albo tą osobę, to trochę mam tego, trochę mam tego, ale tu chodzi o wybranie tego dominującego stylu myślenia, prawda?
0: No tak, styl myślenia to jest taki nasz automat, który funkcjonuje w hmm. sytuacjach Trudnych, w sytuacjach nowych. To jest sposób, w jaki, jak będziemy na przykład w stresie, jak ktoś nam przykłada spluwę do głowy, no to właśnie, nawet jakbyśmy chcieli, to mamy dostępny tylko ten nasz dominujący styl myślenia.
1: Okej. Okay. A czy możemy się nauczyć nowego, innego?
0: No, jeszcze pomiędzy tym, żeby nauczyć się nowego, a tym, że mamy jakby styl myślenia, jest jeszcze szereg takich, jest to, co się składa na nasz styl działania. Czyli styl działania to jest taka unikatowa, Unikatowe połączenie wszystkich perspektyw, czyli no to badanie FRIS wychodzi w takim wykresie słupków, czyli każdej perspektywy mamy określony słupek. No i teraz w zależności od tego, jak one są, to będzie nam się objawiał styl działania. I teraz styl działania już mówi trochę więcej o naszym potencjale, o tym, co my to potrafimy też robić. I ja dla przykładu jestem zawodnikiem, ale mam aktywną perspektywę idei, czyli tutaj mamy blisko do siebie w tym żółtym. I, um, w związku z tym, ja, no, kiedy będę miała spróbować przy, przy, przy czole, to, be, to będę myślała szybko i konkretnie. Ja to nie będę tworzyła pomysłów. Natomiast w bardziej komfortowej rzeczywistości e, jestem zdolna tego, żeby się przełączyć na myślenie szerokie. E, mhm. I nawet to mi służy, tak? E, teraz, czy mogłabym się nauczyć tego, co mam najmniej, czyli e, perspektywy relacji? Tak, bardzo operacyjnie. E, Takie myślenie o tym, jak mają inni. No na przykład to, że zapytałam ciebie, czy mogę powiedzieć innym jaki jest twój styl myślenia. No to jest coś, co jest mnie wyuczone, może się wydawać trochę nienaturalne, sztuczne i czasami nie w odpowiednim momencie, bo dla ciebie też było oczywiste, że można, tak? No A właśnie, ja... i,
1: dla mnie, i dla mnie to jest takie niesamowite, nie? że to co teraz mówisz, bo gdybyś mnie o to nie zapytała, yy, załóżmy, że jesteśmy w takiej relacji rodzinnej, nie? Tak. i rzeczywiście ktoś jest takim typowym zawodnikiem, Albo jeszcze zawodnikiem z wizjonerem, tak? że jakby tam relacji w ogóle nie ma w sobie, e, tego stylu myślenia. No i bezpośrednio komuś coś powie przy stole, nie, jest obiad rodzinny i mówi, i nie widzi w tym nic złego. I ktoś powie, ale gór, ale ham z niego, prawda? E, i, I nie rozumiejąc tego, że są różne style myślenia, my bardzo łatwo zaczniemy oceniać drugiego człowieka, podczas gdy on z jego perspektywy naprawdę w ogóle nawet nie czuję, że zrobił coś nie tak, że pomił jakiś nietakt, bo dla niego jest to normalne, że powie komuś słuchaj, weszło ci mięso między zęby, nie? I jak gdyby dla niego to jest normalne, ma konkret, chcę mu przekazać informację z dobrego serca, ale nie pomyśli o tym, żeby podejść, powiedzieć mu to na ucho, bo ma relację sobie. Dobrze to rozumiem, prawda?
0: Tak, i w ogóle mam też takie doświadczenie, że jakby przeważająca większość tych takich konfliktów nieporozumień między ludźmi wynika z jakiegoś spłynnego interpretowania intencji wzajemnych, i że Face pomaga, jest jakimś takim, jak to powiedzieć, takim narzędziem rozwiązującym te nieporozumienia, pokazującym mhm. to może inaczej, no i wtedy troszkę można spuścić stono z tego irytowania się, że ktoś tak robi. To nie jest oczywiście na wszystko rozwiązanie i czasami, no nie no i tak może nas coś złościć, mhm. że ktoś robi w inny Dobrze. sposób, niż myśmy zrobili, tak? Ale samo to zrozumienie, że, że ktoś po prostu tak robi, bo tak działa jego mózg, no jest jakoś pomocne, nie? Mina by nową ja na przykład z moim mężem mamy, w, w, tam jak głęboko zajrzy się we Frisa, to mamy takie skale, no i w dwóch miejscach mamy, jesteśmy totalnie na dwóch różnych skajach społeczeństwa. Mm -hmm. No na przykład właśnie w tempie, w tempie poznawczym, czyli w tym jak szybko podejmujemy decyzje. Ja podejmuję decyzje szybciej niż większość ludzi, których znam, a mój mąż wolniej niż większość ludzi, których znamy. No i okay. to jest ta różnica, która mogła być nie do przemleczenia w jakimś świecie bez Frisa dla nas. Mhm. jak zobaczyliśmy, że tak mamy, no to mamy dla siebie więcej wyrozumiałości i sięgamy po swoje potencjały wtedy, kiedy potrzebujemy, no i tak się czasem denerwujemy, ale przynajmniej wtedy to drugie masz powiedzieć, no wiesz, no ja tak mam, no tak, dobra.
1: Świetnie, tak tak. świetnie, znaczy, jakby ja to mocno czuję, bo rzeczywiście przerobiliśmy, już, już minął rok tak naprawdę od tego, jak braliśmy szkolenie u Ciebie i i wyszły te style myślenia mój i Tobiasza, którego słuchacie na naszym kanale, też prowadzi wywiady. mamy inne style myślenia i to czujecie w naszych rozmowach, w naszych wywiadach, myślę, że zupełnie inaczej się komunikujemy, a obydwoje mamy bardzo podobne intencje, często tożsame tak naprawdę, nie? I też dochodzi moja żona, która jest z nami, z nami prowadzi tą, tą naszą całą szkołę Best Brain i ona ma jeszcze inny styl myślenia, nie? jakby to się fajnie ułożyły te wszystkie puzelki, że, że możemy patrzeć całościowo i dopiero nam otwiera oczy, że można spojrzeć z tej perspektywy albo z tej perspektywy. No dobra, ale jakby klucz e, tego, tego naszego całego kanału, który, który teraz tutaj prowadzimy i na, m, naszego zamiłowania do, do rozwoju umysłowego e, dzieci jest to, jak to ma pomóc w edukacji. Czy można FRIS wykonać u dzieci? Czy od którego roku życia w ogóle to się wykonuje? Czy można określić styl myślenia u dziecka? A jeżeli tak, to w jakim wieku?
0: Badanie frizz można zrobić od 18 roku życia. Okay. Przy czym trochę jak mówiłam o tych założeniach FRISa i celach jakby, nie? że co można sobie wziąć z FRISa, no to badanie to jest jeden z obszarów. Jakby. No to wtedy wiem, jakie mam. Natomiast hmm. sama wiedza o tym, że są różne style myślenia, i umiejętność obserwacji, dopasowywanie się i słuchania jest czymś znacznie więcej niż samo badanie. Mhm. I wyobrażam sobie, że można nie mieć zrobionego badania, a bardzo wyciągać z tej wiedzy o frisie. I tak mniej więcej robi się to wśród dzieci. Jest wielu trenerów, którzy pracują w środowiskach młodzieżowych bardziej, bo małe dzieci na no takie wczesnopodstawówkowe, to jako cała grupa nie będą za bardzo gotowe, żeby pojąć tą, tą wiedzę. Tak sobie tak myślę i takie mam doświadczenia. Niektóre dzieci już tak, no jak nie wiem, moje dzieci to już żyją tym trójsem, to, to, to jakby pojmują twoje, też by pewnie chętnie się to wkręciły. Natomiast będą takie dzieci może niekoniecznie gotowe na to mentalnie. Natomiast już w wieku nastoletnim, no to oczywiście ta świadomość tego, że mamy różni, już, już ta młodzież ma też swoje doświadczenia, prawda? I widzi, że ten kolega denerwuje, ta koleżanka mówi tak, że nie lubi jej. No i to hmm. może pomóc już na tym etapie wnieść to wzajemne zrozumienie. Ja bym powiedziała, że to w ogóle jest tak, że wszędzie tam, gdzie jest przestrzeń na rozmawianiu o różnorodności, i wspieraniu, w akceptowaniu różnorodności ludzi, to Frist się wpisuje i to będzie służyło. No Czy... i można to robić, wiesz, mając jako rodzic, mając jakby, tak sobie wyobrażam, że rodzic, pewnie, pewnie ty tak masz też, że jak taki rodzic, który przeszedł swoje badanie i poznał takie narzędzie jak Frist, to w pewien sposób też trochę inaczej patrzy też na swoje dzieci. No bo ja ja jeszcze mam... powiem
1: szczerze, jest mi trudno jeszcze określić styl myślenia moich dzieci. Na razie staraliśmy się określić coś co jest nam jeszcze już bardziej tym żyjemy od iluś lat, czyli języki miłości i to już mm -hmm. udało nam się wychwycić, absolutnie zmienia naszą, naszą relację wychowawczą. Niesamowite to jest, bo wiemy, kiedy naprawdę coś z serca pokazuje, pokazuje nam na przykład nasz syn, że nas kocha, to jakby wiem, co on zrobi, tak, czy będzie chciał spędzić z nami czas, czy dać nam prezent, czy coś, nie? Jak gdyby wtedy zupełnie inaczej czuję ten komunikat e, niż, niż bez takiej świadomości. Na styl myślenia jeszcze ja muszę chwilę, po, chwilę poczekać, żeby to określić u nich, ale dla mnie niesamowitym w tym wszystkim jest to, o czym mówisz, że, żeby była taka świadomość, że jesteśmy inni i różni, bo w dzisiejszym systemie edukacji, tym klasycznym, mam wrażenie, że jak, gdyby jak nauczyciel jest, ma taki styl myślenia i nie potrafi spojrzeć szerzej, to on będzie chciał, żeby dzieci też miały ten styl myślenia, że to jest naturalne i oczywiste, że ty musi być empatyczny tak bardzo do każdego i ty musisz patrzeć jako po prostu ten, to serduszko, albo zwłaszcza od nie? Ty musisz najpierw przeanalizować wszystkie dane, A masz wszystkie dane. Dlaczego to się wyrywasz, że nie przystałeś całej lektury, a już odpowiadasz jej tego? No ja, ja byłem w stanie przeczytać, pamiętam przypadki Robinsona Crusoe, przeczytałem kilka stron i, i dostałem piątkę z tej lektury, bo mi się udało, nie? jakby bo nie, no tak, bo, bo jestem tym żółtym wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Nie polecam oczywiście nie przeczytać lektury, ale, ale jest to realne z punktu widzenia. To przypuszczam, że z punktu widzenia stylu myślenia nie wiem, osoby właśnie niebieskiej, która musiała przeanalizować wszystkie fakty, byłoby trochę trudne pisać wypracowanie albo coś tam odpowiadać na temat książki, której się nie przeczytało, albo się przystało troszeczkę. A dla mnie to było w sumie spoko wtedy, pamiętam. I Plutu tego wszystkiego, dla mnie, takie jak słucham, słucham tego, co opowiadasz, byłoby to, żeby każdy nauczycieli, ale to jest myślę, że teraz tak naprawdę bardziej po stronie rodziców, bo systemowo je będzie trudno zmienić, żeby mówić dzieciom, że każdy może pojmować świat trochę inaczej, z innych perspektyw. Warto pokazywać te perspektywy, że inny może na inaczej spojrzeć, że to też jest ok, ale że ty masz też swój sposób myślenia i to też jest ok, prawda? I, i to jest dla mnie takie, takie Fascynujące i, i niesamowite, ale powiedz mi, czy jest jakiś styl myślenia, który jest taki najczęstszy?
0: Jest, a mogę jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś. potrzeba taką potrzebę jego do powiedzenia, że właśnie, że trochę yes. z dziećmi kluczem w tym frisie nie jest dążenie do tego, żeby określić ten styl myślenia o dzieci. Bo to, to wiesz, to tak jakby, do tego jest to narzędzie. Ja sama jako trener nie dążę do tego, żeby określić styl myślenia moich dzieci. Choć czasem się na tym łapię, że chciałabym, tak? to, to, ale myślę, że ważnym jest, żeby właśnie pozostawiać taką otwartość, bo to dzieci same będą musiały sobie określić, jak będą dorosłe. Mhm. Ale że samo to wyczulenie, ta druga część, którą powiedziałeś, jest taka ważna, nie? że samo to wyczulenie na to, że jest różnie i obserwowanie, a może to jest z tego stylu myślenia, a może to jest z tego. On mi tak powiedział, ciekawe, czy to dlatego, że ma taki styl myślenia. Sprawia, że możemy więcej zrozumienia po prostu wprowadzić, ale zdecydowanie nie zachęcałabym rodziców i nikogo, nauczycieli tym bardziej, do tego, żeby po tak krótkim, wiesz, takiej krótkiej próbce, na przykład, bo to jest niebezpieczne jakoś, nie? że możemy w rękach osób, które krótko zapoznają się z fris em e, jakby skutkować tym, że ktoś będzie bardzo szybko mówił: okej, okay, etykietujemy. To jest zawodnik, to jest wizjoner, to jest badacz, to jest partner i tak mam do niego podchodzić. I to też możemy wiesz, jakoś zepsuć. No, Więc uważajcie, i otwartość. A zapytałeś mnie o to, czy, yy, czy
1: jest dominujący jakiś styl w Polsce, to, że tak większość Polaków jest wizjonerami albo zawodnikami.
0: A. Najmniej w Polsce jest wizjonerów. Super. A ultrawizjonerów już w ogóle najmniej. Super, da, A, bardzo, bardzo fajnie. No, ja... Wizjoner to dla słuchaczy to jest to styl działania, czyli poza tym, pierwszym, tym stylem myślenia, które były cztery, mamy jeszcze czternaście stylów działania no i tam są cztery style ultra, czyli takie osoby, które mają tą główną perspektywę ze stylu myślenia, aktywną również w działaniu, jako jedyną. No i tutaj jesteś, Bartek, taką osobą, ultrawizjonerem. Z takich znanych osób to podróżnik Marek Kamiński też jest spadany ultrawizjonerem.
1: O, super. Jeżeli, jeżeli, jeżeli Marku oglądasz nas, także to byłoby nam bardzo miło i pozdrawiam serdecznie. Ja też studiowałem geografię, więc Marek Kamiński jest zdecydowanie osobą bardzo pokrewną w mojemu myśleniu.
0: No tak sobie myślę, że ta geografia to takie zainteresowanie, które może wpasować się w potrzebę wizjonera właśnie taka ciekawość świata. No i Jakub, jeżeli mówię o dominujących, to najbardziej rozpowszechnionym takim stylem działania w Polsce jest realista. Mhm. To jest takie połączenie perspektywy faktów, badacza, perspektywy faktów, czyli, przepraszam, zawodnika, perspektywy struktur, czyli badacza i perspektywy relacji, czyli partnera. Rozkłada się to tak, że chyba najwięcej jest w ogóle badaczy i partnerów. To okay. się rozkłada to na kobiety i mężczyzn inaczej. W 44% to są partnerki, wśród mężczyzn 34% to są badacze.
1: Okej, okay. czyli jednak jest coś w tym, że jest takie myślenie, okej, okay, kobieta to ona jest bardziej empatyczna.
0: No, wiesz, tak, tak, no tak, na pewno z natury jakby, tak? Mhm. Czyli zobacz, że to badanie, ten model w ogóle powstał najpierw na badaniach, czyli to nie jest tak, że wymyślono model, a potem dopasowano do nich rzeczywistość, tylko najpierw przebadano Polaków, więc przebadano tą rzeczywistość również jaką ona jest kulturowo mhm. i jaka była w danym momencie tworzenia tego badania, prawda?
1: Tak sobie, tak sobie teraz jeszcze myślę o tym, że to jest fascynujące jak bardzo różnie można motywować dzieci do nauki w zależności od tego jaki mają styl myślenia, bo jeżeli jest dziecko, któremu się wykształca ten styl myślenia i działania właśnie na przykład wizjonerski, to ono będzie potrzebowało bardzo konkretnego, ale takiego dalekiego sensu tego wszystkiego, co robi, nie? że gdyby to jest kolejny krok tym, żeby, ja tak se czuję, że jakbym był teraz znowu dzieckiem, się uczył w szkole, ktoś mi powiedział, że jak zrozumiem to, to, to z matematyki i to z fizyki, to ja będę mógł skonstruować rakietę i polecić ją kiedyś na kosmos, to by mnie tak nakręciło, że jejku, to jest kolejna rzecz i już niedługo mogę widzieć czy siebie na kosmosie, a rzeczywiście z perspektywy e, zawodnika było, słuchaj, skończysz te 10 zadań i masz dzisiaj zrobione i możesz, możesz zająć się swoim, swoim hobby, nie? co by mnie na, za bardzo nie przekonywało. Nie? I tak sobie teraz, teraz o tym pomyślałem, że to, to rzeczywiście, mm, jak, że my jako często, jako rodzice, myślę, chcemy motywować dzieci z tymi motywatorami, które nas wymotywowały, ale one niekoniecznie muszą zadziałać nasze dzieci, dlatego warto próbować różnych, e, różnych tych modeli mo motywowania dzieci. Zgodzisz ja się z tym?
0: Tak, pewnie warto zapytać dziecka, co by je zmotywowało, nie? Ono mm -hmm. mimo, że ma, nie wiem, 8 lat, to już wie, co pomaga. Co by ci pomogło, nie? Okay. Jak byś a... chciał do tego podejść i wypracować czy... dziecko też swoje sposoby, nie?
1: Okay. a czy y, to takie trochę będzie e, pytanie, e, może straszne, czy ja mogę stworzyć styl myślenia u mojego dziecka, bo jak chcesz, by ono było? badaczem i tak będę je chłopiła, żeby został badaczem albo wizjonerem, albo zawodnikiem. Czy to jest coś, z czym się rodzimy? Czy to właśnie wynika z doświadczeń w pierwszych latach życia? Jak to się w ogóle dzieje?
0: No, nie ma takich precyzyjnych badań, ale mówi się, że czy po autorzy, że styl myślenia, czyli ten jeden, ten nasz główny, on się kształtuje w wieku przedszkolnym, a zatem jest jakąś sumą tego, co dzieje się w mózgu przed urodzeniem i tym, co się dzieje w pierwszych latach życia. Przy czym y, wydaje mi się być takie niemożliwym, żeby świadomie wpłynąć na styl myślenia, bo wyobrażam sobie, że jeśli rodzic świadomie chciałby z kogoś, kto z urodzenia mózg działa wizjonersko, chciałby mu władować ten, nie wiem, analityczny, bardziej badaczowy perspektywę struktur, to mogłoby to na, na dwie strony wyjść. Ktoś by jeszcze bardziej się utwierdził w swoim byciu wizjonerem, jakby odłączył się od tego, albo jakoś wszedł w nienaturalny swój styl, co, co później też by wyszło. Znaczy, to okay. pytanie wiesz, też sama jako taki, wiesz, mając tą perspektywę idei się zadaję takie pytanie jakby to było, ale no, raczej powiedziałabym, nie idźmy tą drogą, nie, to w ogóle nie jest ten kierunek myślenia o chrysie, bo to nie ma być żadne narzędzie manipulacyjne, to ma być narzędzie diagnostyczne, prawda? No i nie da się też zmierzyć, jak duży jest ten wpływ, natomiast wiesz, no, jakiś wpływ mamy na swoje dzieci, choć ja czym więcej lat żyję i mam dzieci, to mam taką obserwację, że z jednej strony mamy mniejszy, niż nam się wydaje, ten świadomy, a ten nieświadomy mamy większy, niż się wydaje i chcemy. Czyli mm -hmm. jak się staramy, to tam nie wychodzi tak zmienić, jakbyśmy chcieli. A dziecko przyswaja to, czego się nie staramy mu dać, a jednak robimy niechcący. Okay. I
1: ta, ta różnorodność u dzieciaków jest, jest tak szalenie ważna i jakby myślę, że... Że warto warto wspierać każdy pomysł dziecka i jego sposób dojścia do. W ogóle to, co wygeneruje w naszych zajęciach też robimy, robimy takie ćwiczenia, gdzie dajemy dzieciom jakiś problem i prosimy, żeby zaczęli generować pomysły, jak go rozwiązać. Nie? I rzeczywiście to jest, to jest jedno z w ogóle z ukochanych ćwiczeń dzieciaków na, na zajęciach w best brain naszych, które prowadzimy. Teraz on dla, dla dzieciaków w wieku tak naprawdę od. od od 5 roku życia do 19. Do, do e, oczywiście te ćwiczenia są różne, w zależności od grupy wiekowej, ale właśnie jest coś w tym takim daniu swobody dziecku w myśleniu, coś genialnego, że one rozczują, że ktoś im nie narzuca, że one muszą pomyśleć w ten sposób, bo inaczej będą ukarane, że one myślą nie tak, jak, jak przewidział podręcznik albo jak przewidział pan nauczyciel w szkole. I to jest dla mnie zawsze fascynowało mnie od pierwszych zajęć. Pamiętam moje pierwsze zajęcia Best Brain, które poprowadziłem, uf, bardzo dużo lat temu. Jedne z pierwszych zajęć i pamiętam, że uczyłem dzieci robić mapy myśli. I był chłopiec wtedy on był chyba w drugiej klasie, teraz pewnie już kończy liceum. I on mnie pyta, czy ja mogę napisać na tej mapie myśli, że jak kąpałem się nad basenie, to mi kiedyś gacie spadły? Ja mówię, no możesz, to jest twoja mapa myśli. On był taki szczęśliwy po prostu, nie był mógł określić siebie, miał, miał po prostu, to było dla niego takie fajne, ważne wydarzenie, które mu tkwiło, śmieszne i chciał to napisać był tak szczęśliwy, że mu pozwoliłem. a to przecież o to chodzi, nie? że, że mamy, mamy generować te pomysły w swoim stylu myślenia.
0: Tak, no wiesz, myślę, że te rzeczy, o których powiedziałeś, że są ważne i one są ważne dla ciebie, one też jakoś prezentują to, co jest ważne dla twojego stylu myślenia, nie? czyli ta, to, że nie muszę się dopasowywać do tych ram, to, że mogę właśnie kreować swoją naukę i swoją mapę myśli po swojemu więc a, oraz, też, że, roz, że mogę generować pomysły na rozwiązywanie problemu to będzie właściwe właśnie osobą z żółtą perspektywą, co jakby to nie znaczy, że to jest złe dla wszystkich dzieci, a, znaczy w sensie dla innych dzieci, a dla tych dobre, tylko, że dzieci, które będą bardziej właśnie miały więcej tej perspektywy żółtej, idei perspektywy, będą bardziej chłonne na ten sposób pracy. Ale mhm. dzięki temu, że ty jako trener pracujesz z dziećmi o innych strach myślenia w taki sposób, to oni będą uzupełniali te kompetencje, które nie przychodzą mi naturalnie. E, więc jakby to jest fajne. Natomiast właśnie wiesz, wyobrażam sobie, że idealny model zajęć to będzie taki, który będzie łączył te różne rzeczy.
1: I, I tak właśnie, właśnie jest.
0: jest. Tak, że, że dzie dzieciaki będą też... To tak jak z ekstrawertyzmem i introwertyzmem, którego nie mierzy freeze akurat. Mhm. Ale no, jako przez lata pracowałam jako lektor i prowadziłam zajęcia z dziećmi. Jako osoba taka ekstrawertyczna, ale też lubiąca, żeby się dużo działo i żeby była taka sprawczy, żeby robić, nie? Mhm. Właśnie jako zawodnik, no to takie zajęcie podziwiam. I potem po kilku latach jakoś doszłam do tego, że okej, okay, ale jest taka duża część dzieciaków, która potrzebuje najpierw przetrawić, najpierw popracować w ciszy, żeby potem być gotowy w ogóle się dzielić jakąś wiedzą. I na przykład wiesz, na lekcjach językowych, prowadzenie dyskusji myślę, że to jest dobra wskazówka dla nauczycieli którą mogą już wziąć, że, że jakby nauczyciele w pewien sposób promują osoby, które dyskutują, no bo no, ktoś się zgłasza i dyskutuje, tak? No To mhm. jest promowane, a rzadko praktykuje się jakieś takie silent discussions, czyli wiesz, dyskusje takie pisane na przykład dla imprewertyku albo takie techniki wszystkie typu jak think pressure, czyli najpierw robisz samemu, potem w parze, a potem na forum. To będzie wspierało takie osoby, które są bardziej, zobacz, mówi się etykietująco, nieśmiałe. A to wcale mm -hmm. mogą być nie być nieśmiałe osoby. To są osoby o innym tempie poznawczym, bardziej, więcej perspektywy strukturają mm -hmm. sobie albo więcej perspektywy relacji, które z różnych powodów mogą nie mieć potrzeby wypowiadania się tak od razu. I myślę, że ta świadomość zmieniłaby trochę system. Mm -hmm. Bo nasz system edukacji ewidentnie wspiera zawodników i badaczy. Mm -hmm. Najlepiej jak ktoś ma te dwie rzeczy, czyli jest bardzo dokładny, analityczny, rzeczowy i się szybko zgłasza i szybko robi.
1: Super, może dlatego mamy teraz najwięcej w Polsce tych, tych dwóch stylów myślenia, e, ale tak, 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 ja w ogóle uważam, że ta różnorodność jakby we wszystkich naszych działaniach, ta różnorodność jest, jest kluczem, jak, jak myślę o rozwoju umysłowym, e, na przykład w naszym projekcie Brainfeed, czyli zajęcia dla pracowników w firmach takich szybkich 25 minutowych sesji, które mają rozgrzewać mózg, pobudzać, pobudzać kreatywne myślenie, budować odporność na stres i tak dalej, to tam jednym z kluczowych elementów jest to, żeby to było bardzo różnorodne, żeby atakować mózg z różnych stron, nie? tu wzrokowo, tu słuchowo, tu kreatywnie, tu właśnie bardziej analitycznie i tak dalej i, i to wtedy jako całość, że każdy ma właśnie w tym, co jest dobry, super, będzie miał taki zachwyt, udało mi się, a w tym, co co nie jest jego stroną myślenia, będzie mógł trenować, żeby nadrabiać te, te braki, braki które, które też są potrzebne w naszym życiu codziennym, bo jesteśmy w społeczeństwie, tak? cały czas działamy w społeczeństwie. Także to wszystko mi się tak fajnie, fajnie spina, spina w całości. Ale chciałbym wrócić, zanim przejdziemy jeszcze do design thinking, o którym, o którym bardzo chcę też porozmawiać z tobą, do badania tego w parach. Często się zdarza badać pary frisowo jak gdyby Możesz powiedzieć, jak to wpływa w ogóle na, na, na tych ludzi, kiedy dowiadują się, że mają inne style myślenia, albo może właśnie masz takie doświadczenie, że większość par ma jednak takie same style myślenia, albo właśnie odwrotnie.
0: No tak, na starcie powiem, że nie jestem, nie specjalizuję się w coachingu czy terapii, takich działaniach wokół par. Bardziej interesują mnie zespoły, więc ja jakby tak zawodowo nie Wiesz, nie dla znajomych, to nie, nie podejmuję par. W ogóle nie próbuję takich, takich działań. E, no ale w każdym roku mam jakąś taką parę znajomych, którym, którzy się do mnie zgłaszają albo im proponuję jakieś takie wsparcie. Tylko no to ja tutaj uważam, bo tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś wchodzić na... E, tak, w sensie, jeżeli mam parę przyjaciół, no to nie chcę wchodzić w głęboko w ich związek jesteśmy w roli przyjacielskiej. E, więc nasza sesja polega na tym, że rzeczywiście omawiamy te wyniki po prostu. Mhm. Tak? Jakoś się staram pokazać ludziom, jakie mają różnice, a oni dalej, jak chcą coś z tym zrobić, to idą do innego tenera, albo terapeuty, albo zostają w domu i nad tym pracują i zwyczytają. E, więc e, i teraz, no, więc tych par, myślę, że no nie wiem, no z 25 może zrobiłam tak pi czyli licząc e, i większych par, które spotkałam, no, różniło się znacznie. Mhm. Więc wiesz, to jest takie empiryczne doświadczenie, nie wiem, jakie są badania, ale empirycznie no to większość par się różniła i miałam tylko jedną parę, która była prawie dokładnie taka sama. Z dwóch, dwóch dyplomatów, czyli połączenie perspektywy struktur z perspektywą relacji, tylko tak, że ona była partnerem dyplomat, ona była partnerką dyplomatką, a on był badaczem dyplomatu. No i taka para bardzo jednorodna, w której było bardzo dużo zrozumienia, takiego wyrozumiałości dla siebie, jakiegoś takiego kompromisu. No ale były takie aspekty, których im tam brakowało i na przykład trudno było im przeprowadzić jakąś zmiany, pójść dalej do przodu, jakoś tak tkwili w tym, co było, tak, więc myślę sobie o tym, że jak ludzie dobierają się jakimiś tam przeciwieństwami, czyli uzupełniają się, może nie tyle są przeciwni, co uzupełniają się, to wtedy są w stanie wspierać siebie wzajemnie i wtedy żadna osoba nie czuje się nadmiernie obciążona. więc wtedy oczywiście jest no takie pole do przezwyciężania tych różnic komunikacyjnych, no bo jak się bardzo różnimy, to inaczej patrzymy na świat. No ale jak przychodzi nam z pomocą, więc jak zobaczymy, że aha, to jest dlatego, to jest tak i jest na to sposób, no to potem możemy widzieć ten potencjał idący, za tym się różnimy. Ja na przykład jestem codziennie wdzięczna że moim mężowi się różni ode mnie.
1: Tak, <grych> mógł zawsze mówić, że małżeństwo jest z jednością przeciwieństw i, i jakby pamiętam to jako młody chłopak, co słyszałem i w sumie już jako, jako mąż z, z, z już z miarem konkretnym doświadczeniem lat małżeństwa też czuję, że taka jest prawda i to jest piękne, tylko trzeba to zrozumieć, trzeba to zrozumieć i próbować patrzeć z perspektywy, wchodzić trochę w buty tego, tego właśnie partnera i patrzeć partnera w sensie stylu myślenia frisowego, nie? I, I patrzeć z perspektywy drugiej osoby i wtedy jak gdyby to, to w ogóle ubogaca niesamowicie, bo pokazuje, że ten świat nie jest taki czarno-biały, nie? Tylko, że ten świat ma milion od, od, odcieni szarości, e, tak. które tworzą piękną kompozycję i to jest, to jest fantastyczne.
0: Wejść zobacz, jest takie powiedzenie, pamiętam, że jak zakładałam swoją szkołę w języku 2009, to mieliśmy takie hasło, tak na krótko, bo potem tam miałam dużo zmian, oczywiście, ale że właśnie tam nowy język jest taką nową duszą, coś takiego, nie? Że jak mhm. znasz jakiś obcy język, to nagle po prostu otwiera Ci się Um, otwiera ci się tak dużo, nie? To jakby znając inny język, jesteś w stanie zrozumieć kulturę tego kraju. Sztukę, kulinaria, jak masz podróżowość, to jest jakieś niesamowite po prostu drzwi. I, i w sumie tak samo jest z frysem. No jak poznajesz, że istnieje jakiś inny język w ogóle rozumowania i go, i go znasz, to jest piękne, nie?
1: Piękne, <głos》>. piękne. To jest piękne i, i w ogóle piękne jest takie roz, w ogóle rozwijanie się i, i patrzenie też uczenie tej wrażliwości dzieci, że. Okay. E, że mogą, e, mogą pomyśleć, e, mogą być partnerami, którzy patrzą empatycznie bardzo, a może właśnie trzeba zobaczyć, że brakuje im tej empatii i warto to uzupełniać. W sensie pomagać im, e, że jednak dobrze powiedzieć dzień dobry, dziękuję, do widzenia i, i nie powiedzieć, że tej pani, że śmierdzi, tylko że po prostu te perfumy mi się nie podobają. I to może im się przydać w przyszłości, ale też też tak nie naciskać z całej siły, że jak ty mogłeś, nie, jak ty możesz po prostu być tak niemiły i tak konkretny, mówiąc, rozmawiając z, z nauczycielem, nie? A dziecko jak mam nie być konkretny, nie? No, bo jestem nie wiem, zawodnikiem na przykład, tak? Jakby To mi też niesamowicie otwiera taką perspektywę myślenia, nie? Że, że naprawdę to, co się przyjęło za taką normę społeczną, to jest bardzo ważne i nie chcę tutaj być takim anarchistą, chociaż ja jestem żółty, chociaż jestem żółty, i uważam, że te normy społeczne są super ważne i jak gdyby proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, wspaniale. Ale czasem można zrobić krok wstecz i pomyśleć, ok, może rzeczywiście z perspektywy dziecka dzisiaj powiedzenie tego dzień dobry nie było tak istotne jak inny proces myślowy, który miał w tym momencie w głowie. I można o tym porozmawiać potem, ale nie trzeba mówić, kurczę, znowu nie powiedziałeś, jesteś niewychowany, jak to możesz tak robić. Nie? I tak, tak, moje szybkie przemyślenia na, na żywo teraz tutaj, podczas kiedy to nagrywamy. Ja tak Powiedz mi, no?
0: Jeszcze wiesz, że mówiliśmy właśnie o tym, że jak to jest w parach, nie? Czy pary się różnią między sobą, ale taki duży potencjał do pracy, czy do jakiegoś obserwowania widzę w tej dynamice, która dzieje się między dzieckiem a rodzicem. Bez względu na to, um, jak, jaki ten styl ma dziecko. Chodzi mi o to, że można powiedzieć że tak, nie ma żadnego, żadnych badań, czy style są dziedziczne, czy nie są. tak? Więc jakby, możesz mieć dziecko, które ma taki sam jak ty, zupełnie inny jak ty, częściowo taki sam, częściowo inny. I że um, to jest tak, że no, tak, jak in, tak jak inna obca osoba powiedzmy. No nie? Że, że nagle masz to dziecko, które no prawdopodobnie nie ma takiego stylu jak ty, więc musisz tutaj przełamywać jakieś komunikacyjne różnice. Ale jeśli ma dokładnie taki sam jak ty, to mierzy się z tym samym życie, co ty. No i wiesz, ty już masz tam 30 lat doświadczenia, 40, a to dziecko jest dopiero na starczy, no musi zbudować swoje doświadczenie. Więc no, to też bardzo zależy po prostu, kto z kim. Ale też Fris po badaniu daje takie wskazówki konkretne, jak dany styl może komunikować się z drugim stylem. To też warto... Okay.
1: Zanim jeszcze przejdę do design thinking, myślę o tym... Mam taką nadzieję, mhm. że ja bym był teraz rodzicem, który słucha naszego, naszej rozmowy, to bym pomyślał, kurczę, no dlaczego do 18 roku życia? Ja bym chciał wiedzieć, jak mogę pomóc mojemu dziecku, jak ma styl myślenia. Jaką byś wskazówkę dała rodzicom, jakby czy mogą sięgnąć po jakąś, nie, książkę o Frisie, gdzie poczytają o tych stylach myślenia, żeby trochę zobaczyć perspektywę, czy to byłoby bardziej, czy to jednak nie jest najlepszy pomysł, bo potem się pomylą i będą coś źle robić. Nie wiem, jakby co byś powiedziała takiemu rodzicowi, który naprawdę, bo mamy takich tutaj rodziców, którzy nas słuchają, którzy są zaangażowani w proces edukacji swojego dziecka i rozwój dziecka, które chcieliby pomóc z tego odcinka wyciągnąć coś, ale co, od czego mają zacząć?
0: No od siebie. <śmiech> czyli jeśli sami nie, nie przechodzili jeszcze badania FRIS dla siebie, e, no to warto, żeby zaczęli od tego, e, mm -hmm. bo akurat w tym obszarze to nie skupianie się na tym, żeby rozwijać to dziecko, bo to jest taki proces do dziecka w sensie zmieniajmy je, coś tam róbmy. E, myślę, że z FRISem jest tak, że to jest proces o rodzicu, czyli większa świadomość, spokój, akceptacja to będzie to, co zaowocuje rozwojem dziecka. Więc do tego bym skierowała, ale wiadomo, że tak badanie no to może jeszcze nie być gotowe, mieć potrzeb i tak dalej. Zachęcam na stronie fris.pl jest to pobrania taki e-book, który nazywa się Ludzie z czterech planet. I on opisuje cztery style myślenia, jest dosyć szeroki i to jest taka najszersza publikacja o Frisie, która jest dostępna, bo nie ma jeszcze książki o Frisie, Nie wiem, czy autorzy planują. Na razie nie słyszałam o takich planach, żeby pisać książkę o Frisie. Fris jest jednak takim też narzędziem, w którym autorzy postawili na dużą taką rzetelność i ludzkość tego narzędzia. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby spisać całą tą wiedzę w książkę i dać ją ludziom, tylko żeby posługiwać się świadomymi, dojrzałymi, pracującymi, superwizującymi się trenerami, którzy nie zrobią z tego takiej wydmuszki narzędzia. Tylko sprawią, że ludzie naprawdę zrozumieją, czym to jest, a nie będą tego upraszczać, etykietować i
1: w super. No. super, super, super. Milano, rozumiem, że do, do Ciebie też mogą się zgłaszać.
0: Oczywiście, tak, ja zapraszam.
1: Podnikujemy, tak. słuchajcie, pod, pod nagraniem będziecie mieli link do do kontaktu z, z Mileną i, i możecie zadawać tak pytania, jak, jak, jak dalej zrobić, żeby żeby określić swoje myślenia. Dobrze, ale ten design thinking, powiesz, powiesz nam troszkę, troszkę, co to jest.
0: Hmm. E, design thinking no to myślenie projektowe po polsku, nie? E, hmm. Czyli to jest takie, takie, czy da się powiedzieć narzędzie, no to jest właśnie sposób myślenia. E, design thinking to sposób myślenia, a ja jestem moderatorem tej metody, czyli prowadzę szkolenia z używania tej metody, ale też faktycznie w moim biznesie, w mojej firmie, odniesie salon optyczne, prowadzę procesy metodą design thinking, czyli my tworzymy różne usługi korzystając z tej metody. To jest metoda, która powstała już dawno w Stanach, na Uniwersytecie w Stanford. Tak myślę, że tam powstała, nawet tam ma jakąś swoją taką siedzibę, ja jestem słaba w tym wiesz. Mhm. Się konkretnych szczegółów. tam ja się lepiej przygotować z teorii wiedzy.
1: Ok, ja nie jestem niebieskim i jest, nie jest to potrzebne.
0: Tak, ja przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy potrzebują tych konkretnych danych. Ja bardziej są od tego, żeby ideę przekazać, takie esencje. To jest taki, taki sposób pracy, który pobudza kreatywność, ale też pobudza myślenie o odbiorcy danej usługi i danego projektu. Jakby to przełożyć na może dzieci, edukację, to wyobrażam sobie, że nauczyciele, są też nauczyciele, którzy pracują tą metodą, nauczyciele pracujący w ten sposób, uczą dzieci, że nie chodzi o to, żeby tworzyć coś bez sensu, tylko że kiedy coś tworzymy, to to musi być po coś, dla kogoś, że można to sprawdzić, czy to ma sens, czy jest komuś potrzebny. I to jest taka metoda, która też pozwala jakby, usprawnić pracę zespołową, uczy ludzi, że nie ma efektu jednym człowiekiem. Że nie ma, że mój pomysł to jest ten najlepszy. Nawet, nawet wizjonerzy nie mają tych jedynych najlepszych pomysłów. Tylko że ta praca na końcu to jest ta synergia całego, pracy całego zespołu. I dlatego lubię te dwie metody, bo one się bardzo łączą. No mm -hmm. i pozwalają, jakby, wiesz, dzięki metodzie design thinking i wiedzy o tym, jak ludzie mają frisowo, no wynieść daną pracę zespołu na wyższy poziom.
1: Okej, okay, bo to design thinking mi się bardzo kojarzy z biznesem, jakby z takim działaniem właśnie projektowym, że, że, że można to fajnie wprowadzać do zespołów i tak dalej, ale mówisz, że są nauczyciele, którzy pracują z dziećmi w ten sposób, nie? Jak, jak to widzisz, jak, jak to mogłoby wyglądać, nie? Mamy taką lekcję przyrody i, i nie wiem, omawiamy sobie tam... Nie, teraz na przodzie to się umawia te różne też biologiczne kiedyś, rzeczy. na przykład układ pokarmowy człowieka, w ogóle albo, albo jakieś tam, jak, jak funkcjonuje w ogóle całe właśnie trawienie i, i te organy i tak dalej. I, I co my możemy zrobić z taką metodyką na takich zajęciach z dzieckiem?
0: No to w ogóle właśnie zaczęłeś od tego, że to się kojarzy z biznesem, to też ciekawe, bo jak się rozmawia o design thinking w biznesie, to ludziom się w biznesie kojarzy, a to taka metoda, te kolorowe karteczki, rysowanie, to taka dla dzieci. <laughs> Tak, się, to no rozumiem, że może tak być i po jednej i po drugiej stronie. No, dobra, jak dajesz takie wyzwanie jak układ pokarmowy, to wiesz, to jest taka metoda, która y, y, pozwala wydobywać i stawiać wyzwania i problemy badawcze, okay. które na się rozwiązuje. Więc wyobrażam sobie, i to na bieżąco szyję, ale wyobrażam sobie taki, taki projekt, y, no właśnie, układ pokarmowy, ludzie, dzieciaki, nie wiem, tam mają 12 lat. No i co by to zrobić? No, Zróbmy jakiś projekt. No i w tradycyjnym podejściu, no to, no to o czym możemy zrobić? No to zróbmy taki, taki projekt, a to będzie potrzebne. I robią, a potem idzie to do szafy. No i teraz, podejście do mm -hmm. tego design thinking, metodą design thinking, to, to się rozkłada na pięć etapów. I pierwszym etapem nie jest zakładanie, że my już wiemy, co będziemy robić, tylko to jest proces empatyzacji. Czyli taki proces, w którym słuchamy ludzi. No i wyobrażam sobie, że młodzież, dzieciaki mogą zrobić wywiady z ludźmi na temat ich funkcjonowania układu pokarmowego. E, jakie mają wyzwania, jakie są problemy? No nie wiem, tak. E, jakie mają doświadczenia? Jak się, no wiesz, takie różne rzeczy. Mogą na przykładować jakieś pytania, w którym robią wy, wywiad. Dzieciaki wtedy się dowiadują w ogóle już, już tak na wczesnym etapie, że to, czego się będą uczyć o układzie pokarmowym, No nie jest jakaś sucha wiedza, tylko ona w ogóle kogoś dotyczy, nie?
1: Świetne. No, no.
0: E, tak, więc, więc załóżmy coś takiego. No nie wiem, to jesteśmy przy układzie pokarmowym, a nie można by zrobić odjecie, o zdrowym żywieniu, nie? No jakieś takie tematy. Szeroko. Na bazie tego idziemy do etapu diagnozowania potrzeb, czyli taki, taki nazywanie, diagno, diagnozowanie i nazywanie potrzeb. Etap, w którym szukamy, OK, no to są jakieś problemy, to jakie tutaj są potrzeby tych ludzi? Co oni by chcieli, tak? Co my moglibyśmy zaprojektować i stworzyć? No i wychodzi na to, że trzeba jakoś rozwiązać, żeby z nie było, nie? No, tak, że okay. ta znaga po prostu y, jest utrudnieniem. Albo y, y, wiemy, z mojego podwórka, y, matki mają kłopot, co tu spakować dzieciom do śniadaniówki, nie? Tak, na przykład. No i wtedy przechodzimy z etapu diagnozowania problemu, formujemy takie wyzwanie projektowe, czyli na przykład takie pytanie, jak pomóc kobietom, czy w ogóle rodzicom, bo może mężczyźni też przygotowują się najówki, jak pomóc rodzicom przygotować zdrową, smaczną śniadajówkę, tak, żeby nie zajmowało to dużo pracy i czasu, i żeby dziecko zjadało wszystko. No i mamy takie wyzwanie projektowe, no i wtedy przechodzimy do etapu burzy mózgów. Właśnie kreujemy, generujemy pomysły, robimy tego dużo, 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 dużo. 100 pomysłów to jest wiesz, mało. Potem przechodzimy do etapu wybierania tych pomysłów, które są najlepsze i prototypujemy je. Czyli robimy wiesz, jakieś małe wersje tego, co wymyśliliśmy i testujemy, i wracamy do grupy, grupy odbiorców i sprawdzamy, czy to by się przydało, a może to, a może to. I robimy takie iteracje, bo tak się mówi w design thinking, wielokrotnie, że dochodzimy do tego, co naprawdę jest użyteczne i potrzebne. Koniec.
1: Tak, żeby było wiadomo, słuchacze i widzowie, nie powiedziałem, Milenie, jaki będzie przykład, ale nie powiedziałem, że powiem, żeby dała przykład. Miała tylko informację, że zapytam o to, czy design thinking może być w szkole używany, w, w nauczaniu dzieci. Więc było to na bieżąco. Jak widać, wystarczy trochę, no w tym przypadku dużo, ale wydaje mi się, że Milena mogłaby dużo bardziej kreatywnie, ale jakby wystarczy mieć trochę kreatywności w sobie i w ciągu chwili wymyślić, jak zmienić nudną lekcję o układzie pokarmowym w jakieś fajne wyzwanie projektowe i uczyć też dzieci współpracy między sobą, bo jak mam wrażenie, że tego najbardziej brakuje. Moja córka na szczęście jest w takiej szkole, gdzie dużo pracują projektowo. Jest to szkoła zupełnie poza, poza tym klasycznym systemem i, i się miał powiedzieć rzecz, którą najbardziej cenię w tej szkole, to właśnie wydaje mi się, że to byłaby jedna z tych głównych rzeczy, że jest praca projektowa, że jakby oni muszą wspólnie coś stworzyć, muszą porozmawiać, są, są dzieleni tutaj i to jeszcze nie tylko wiekowo, ale są z różnym, w różnym wieku i robią coś wspólnie i tutaj mi się tak to bardzo skojarzyło z tym, nie? że jakby każdy pomysł, potem myślimy, jak to można przekształcić na to, żeby było pożyteczne i potem jeszcze kolejne iteracje, wow, wygląda to fantastycznie,
0: wow,
1: no. fantastycznie to wygląda i tak myślę też sobie z perspektywy rodzica, że jeżeli dziecko widzę, że no, nie, nie, nie lubi tej fizyki, no jest dla niego to po prostu, o, oh, znowu ta fizyka, nie? To można to bardzo fajnie przekształcić w fajne wyzwanie, nie, że słuchaj, pomyślmy, jak jakbyś mógł wykorzystać tą wiedzę w praktyczny sposób, jakie zapotrzebowanie i nagle rozmowa o tym staje się pożyteczna. Jak ja sobie pomyślę, ile pytań dostaję od moich dzieci odnośnie, nie wiem, kosmosu, gwiazd, a potem nagle mnie zapytają, jaki jest rekord Guinnessa w, nie wiem, naj... W naj najdłuższym zwierzęciu świata albo cokolwiek jest tego tak dużo tych pytań, że, że jakby no, bez pomocy internetu teraz byłoby mi trudno odpowiedzieć na wiele, na wiele tych pytań, ale oni mają tą ciekawość, więc dlaczego tej ciekawości nie przenieść na grunt trochę starszych dzieci i powiedzieć, słuchaj, ja byś wykorzystał to, to, to nie wiem twierdzenie albo równanie Newtona na, na życie twoje, twoje dzisiaj, nie? Jakby, jak to może wpłynąć, albo może już wpływa, nie? i jakby tak sobie myślę, że w ogóle odwrócenie, odwrócenie myślenia. E, jejku, dużo, dużo, dużo dobrego dzisiaj, Milena, od Ciebie usłyszałem. E, mam
0: nadzieję,
1: nadzieję że, że dla Was też było to naprawdę odkrywcze, że, że można, można, pod, można w ogóle zrozumieć, że każdy ma inny styl myślenia i to jest normalne, i to jest okej, okay, i, i można pomóc dziecku odkrywać w sobie, w sobie tak naprawdę swój styl myślenia i uwrażliwić je na to, że inni mają różne style myślenia i można wykorzystać to do, do różnego motywowania dziecka do pracy i można jeszcze przekształcać nudne zadania w coś użytecznego, takiego praktycznego poprzez, poprzez design thinking. Mhm. Ja jak mam taki pomysł jeszcze, jakbyście skomentowali ten odcinek, jak myślicie, jaki styl myślenia macie? Pamiętajcie, nie? Jest zawodnik, jest wizjoner. Jest, jest perspektywa, aż znaczy jest tym myślenia partnera, czyli to serduszko i badać, czyli te dane i fakty. Możecie napisać, po prostu nawet jedno słowo skomentować i sobie przetestujemy, kogo, kto nas słucha i kto nas ogląda, kim, kim jesteście. Oczywiście możecie strzelać, bo możecie nie wiedzieć i to jest też ok, ale, ale jestem też ciekaw, ile będzie komentarzy, jakim kolorze i, i rzeczywiście, czy tych, czy tych zielonych i niebieskich wyjdzie najwięcej, jak to statystyka w Polsce w Polsce mówi. Mhm. I no, no, powiedz mi jeszcze, na koniec mamy takie zaskoczenia, charakterystyczne pytanie dla naszego programu. Nie
0: wiedziałam, no.
1: Jedna rzecz. Masz taką władzę, że możesz rzeczywiście wejść do ministerstwa i zmienić jeden zapis odnośnie szkolnictwa w Polsce. Co byś to było?
0: Oceny, brak ocen. A dlaczego? E no tam, gdzie pojawiają się oceny, to już nie można mówić o motywacji wewnętrznej. To już jest jakby z gruntu tak wiele rzeczy zepsutych, że potem trudno, wiesz, można wprowadzać myślenie projektowe, frisa i wszystkie inne rzeczy, ale kiedy tam za tym wszystkim kryje się to, że to się sprowadza do oceniania, a nie do informacji zwrotnej, nie do rozmawiania, nie do pokazywania, co mogę poprawiać, tylko do numerycznej oceny, jest po prostu, no, dla, mnie, dla mnie jest bardzo przykre i sama w pewnym takiej obawie też czekam na to, jak to będzie, bo w szkole, gdzie jest mój starszy syn, od czwartej klasy pojawiają się oceny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już wiem dzisiaj, tak sobie dużo o tym rozmawiamy, że, że to, co możemy zrobić, to w ogóle nie poruszyć tego tematu w domu póki co. Miszę, tak? to jest To Nie ja, że... chcemy
1: stawiać
0: oceny, ale one nie mogą być dla nas istotne, nie?
1: To, co powiedziałem, że dlaczego, to było tylko pytanie po to, żebyś się wypowiedziała, bo ja jestem całym sercem za tym. Uważam, że jak gdyby oceny to jest coś totalnie niższe, ale przerażony jestem tym, że bardzo wielu rodziców, bardzo świadomych, w gruncie rzeczy chodzi im o to, żeby dzieci miały dobrocenie w szkole. Mm -hmm. I jest to tak mocno zakorzenione, jakby nie, nie, nie chcę oceniać rodziców, którzy tak myślą, bo to wynika z tego, że tak... Tak to było, tak tały znaczy składzony, że oni też chodzi do szkoły i też te oceny mieli, i ich rodzice mieli oceny, i te oceny były ważne, ale w gruncie rzeczy ta ocena nie jest istotna. Nie? Jakby ta ocena daje nam tylko jakąś władzę nad tym, żeby, żeby tylko nawet wynagrodzić, to jest rzadko moim zdaniem. Bardziej, żeby pokazać, że ktoś się nie nauczył, komuś coś nie wyszło, ma całą ocenę. Jest to kara bardziej niż, niż nagroda. No i też...
0: Średnia ocen to jest coś, co można bardzo łatwo zlikwidować szybko. To znaczy wyobrażam sobie, że w ministerstwie nie jest długa droga do tego, żeby przestać wyliczyć średnie z ocen. I, bo to jest jakaś taka droga do tego, żeby nie, żeby nie uznawać, że musimy być dobrze ze wszystkiego. Nawet jeśli oceny zostaną, nie, no to wtedy wiemy, że to nie ma znaczenia. Z tego mam trzy, a z tego mam pięć i tam nic nie robi. Nie Ostatnio... Nie do szkoły na przykład, nie?
1: Jesteś jest pierwszą osobą, która mi powiedziała o tej średniej i tak na szybko to przeanalizowałem i masz rację. Pamiętam rozostanie rozmowę z jedną osobą, która mówi trochę zazdroszczę mojemu bratu, bo ja to się starałam tak ze wszystkiego mieć dobre oceny i tak dalej, i tak dalej, a on miał gdzieś, robił to, co go interesuje, a teraz ma świetną pracę właśnie w tym, co go interesuje, zarabia kupę forsy, jest szczęśliwy w tym, co robi, nie? I ta, ta, ta rozmowa z tą osobą mi tak utkwiła w głowie, że rzeczywiście... Ja też uważam, że jest taka mnogość informacji i wiedzy, że już, już nie jesteśmy w stanie być we wszystkim na piątki w szkole, nasze dzieci e, i przez to się budują jakieś frustracje, nie? nas rodziców i dzieci, że nie spełniają oczekiwań, a to już jest nierealne, bo tej wiedzy tak w tempie przybywa, że nie, nie, nie można mieć piątek ze wszystkiego i lepiej się skupić na tym, co nas ko co kochamy e, i, i być tym mistrzem po prostu.
0: Nawet jakby było realne, to, to zadaję sobie pytanie, po co być takim dobrym z wszystkiego, nie? I zobacz, że Friis totalnie temu zaprzecza. Mówi o tym, masz swój potencjał, masz swoją mocną stronę, no to idź za tym, a nie właśnie braku, pracuj nad tymi brakami. No. tyle. Tak
1: jest, tak jest. Super. <śmiech> Moim i waszym gościem była Milena Jastrzębska e, i nawet nie będę już mówił co, bo to dużo, dużo tam wytłumaczeń, kim jest. Mam nadzieję, że, że sami, sami, sami zapamiętacie Milenę jako Osobę, która mówi, że różno, różnorodność myślenia u ludzi jest czymś fantastycznym i warto mi na to e, radar włączony każdego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dzięki bardzo e, za zaproszenie i rozmowę.
1: I do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.